0: Der Herr sei mit euch und mit aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ja. In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie sagten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia. Wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagt er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm, selig bist du, Simon bei Jona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus der Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Los.
1: Liebe Schwestern und Brüder, heute am Fest der Kathedra Petri will ich Sie mitnehmen aus dieser wunderbaren Basilika hier in Augsburg in eine noch viel größere Kirche, die wahrscheinlich die meisten von Ihnen alle schon einmal besucht haben oder vielleicht zumindest in einem Bildband betrachtet haben. Wir gehen in den Petersdom nach Rom. Und wenn Sie die Peterskirche durchschreiten, dann findet sich in der Apsis die Kathedra Petri. Sie kennen vielleicht dieses wunderbare Fenster in Weiß und Gelb, das den Heiligen Geist symbolisiert und die Strahlen und die Kraft, die von ihm ausgeht. Und darunter dieser Bischofssitz des heiligen Petrus, die Legende sagt, in ihm sei noch etwas vom ursprünglichen Sitz des Petrus drin. Geschaffen ist das Ganze von Bernini im 17. Jahrhundert und ein Gesamtkunstwerk. Direkt in der Nähe des Petrusgrabes, direkt in der Nähe des Papstes, und deswegen sicher so großartig gestaltet. Diese Kathedra schwebt vom Himmel auf die Erde. Sie hängt sozusagen in der Luft. Und ist eine Interpretation, jedenfalls für mich, dieses Wortes, das wir eben im Evangelium gehört haben. Nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das, was von einer Kathedra verkündet wird, das, was Petrus und alle Bischöfe zu verkünden haben, kommt sozusagen nie allein von unten sondern muss immer diese Perspektive von oben im Blick haben. Das unterscheidet wahrscheinlich die Kathedra von jedem Katheder. Da wird große menschliche Weisheit verkündet, geniale Gedanken. Aber die Kathedra verpflichtet dazu, die Perspektive Gottes einzunehmen und ins Wort zu bringen, immer wieder neu. Mir wird das auf meiner eigenen Kathedra im Hamburger Mariendom sehr deutlich. Die ist nun modern aus dem Jahr 2008. Aber sie ist weit größer, als für eine menschliche Person nötig wäre. Wahrscheinlich sind die meisten Bischofsstühle in unseren Bischofskirchen viel größer als die Praktikabilität notwendig erscheinen ließe. Und das nicht nur, damit sie in so große Kirchen eingebettet sind und ästhetisch gut einpassen, sondern weil das, was da verkündet werden soll, immer den Horizont dessen um ein Vielfaches übersteigt, wie das eben diese Kathedra in ihrer Größe zum Ausdruck bringt. Und in Hamburg ist in meinem Rücken ein rotes Band, das in zwölf Felder eingeteilt ist. Das macht mir spürbar, es geht um den Glauben, den die Apostel verkündet haben und den jeder Bischof weiterzutragen hat. Und der rote Farbton erinnert mich, dass die Apostel dafür ihr Leben eingesetzt haben. Man kann nicht verkünden und sich gleichzeitig rausnehmen, sondern der Zeuge muss immer mit seinem ganzen Leben einstehen und mit seiner ganzen Existenz den Glauben bezeugen. Liebe Schwestern und Brüder, aber eines unterscheidet die Kathedra in Hamburg und wahrscheinlich jeden anderen Bischofsstuhl von dem, den wir da in der Peterskirche vor uns sehen Unsere Bischofsstühle stehen auf dem Boden mit vier Füßen. Und das verpflichtet mich auch. Du kannst und darfst als Bischof nicht im luftleeren Raum schweben. Du sollst dich nicht abheben von den Menschen, sondern du bist Bischof mitten im Leben. Und manchmal habe ich den Gedanken, eine Kathedra in der Bischofskirche ist das eine, da sitze ich bei feierlichen Gottesdiensten, aber wie oft sitze ich auf der Kathedra des Lebens in ganz anderen existenziellen Situationen. Wenn ich vor einer Schulklasse sitze und mit ihnen rede oder noch eins drunter. Manchmal gibt es die Situationen, dass der Bischof die Kindertagesstätte besucht und dann bekommt er so einen kleinen Hocker auf Augenhöhe mit diesen Kindern und hoffentlich nicht von oben herab. Oder manchmal wird die Kathedra mobilisiert und dann steht sie an einem Krankenbett. Manchmal im Rathaus, in der Gesellschaft und in der Politik. Und da gilt es zuallererst zu hören. Wir sind gut beraten vor aller Verkündigung zu hören. Und zwar nicht nur auf die Stimme von oben, sondern erst recht auf die Stimme dieser Welt und dieser Menschen. Die gilt es, immer im Ohr zu haben. Und wehe, wir werden da taub. Und liebe Schwestern und Brüder, Die Kathedra mitten im Leben verändert auch den, der auf ihr sitzt und der verkündet. Mir wird das immer wieder deutlich am Beispiel des brasilianischen Erzbischofs Aloisio Lorscheider. Vor ein paar Jahren ist er verstorben. Er begann seinen bischöflichen Dienst im reichen Süden von Brasilien. Und da war er ein Bischof, der wusste, wo es lang geht, der das den Leuten einfach gesagt hat. Er war im Grunde der Professor geblieben, der er vorher war und hat nur den Standort vom Katheder zur Kathedra gewechselt, aber doziert. Und dann wurde er 73 in den armen Norden von Brasilien versetzt und damit wurde Kardinal Lorscheider ein anderer Bischof, ein anderer Gläubiger, ein anderer Theologe. Er war dann der Hörende, der nur noch redete, wenn er gefragt wurde. Und der mit seinen Worten sehr gewählt und zurückhaltend umging. Und immer wieder bewegt mich, ein Satz, ein Gedanke, den er zu Wort gebracht hat. Es ist notwendig, den sozialen Ort zu ändern, um auch die Kirche und die Theologie ändern zu können. Wenn sich ein Priester inmitten seines Volkes stellt, dann ändern sich seine Themen, seine Worte, seine Beispiele, die er benutzt, das Denken darüber, was wichtig ist und was nicht. Ich glaube, diesen Weg, den sehen wir nicht nur bei Kardinal Lorscheider, den sehen wir auch bei unserem Papst Franziskus, bei dem Petrus von heute der uns hier auffordert, an die Ränder zu gehen, in die Peripherien, zu den Armen. Und das sind die existenziellen Orte, von denen aus sich Theologie auch heute weiterentwickelt. Und liebe Schwestern und Brüder, so muss der Bischof immer mit seinen beiden Ohren auf Gottes Stimme und auf die Stimme der Menschen hören und versuchen, beides zusammenzubringen. Nur wenn er über diese Stereofunktion verfügt, wird es gelingen, den Auftrag, der an Petrus ergangen ist, weiter fortzusetzen, Stärke deine Schwestern und Brüder.